0: ¿Por qué es que tantos cristianos tropiezan y vagan por la vida cristiana? El doctor J. Vernon McGee dice que el problema con tantos que conocen al Señor es que no escogen seguir con Dios. Se salvan, pero no entran en su nueva vida en Cristo. Nunca profundizan en la palabra de Dios. Bueno, ese es un problema que se puede revertir, si usted puede identificarse con ese problema, ha llegado a un buen lugar y está en camino a un lugar aún mejor. Súbase a bordo del autobús bíblico y estudie su Palabra, la Palabra de Dios, con nosotros. Hoy llegamos a Hebreos capítulo 12 mientras continuamos en nuestro viaje de cinco años a través de toda la Palabra de Dios. Estaremos estudiando de nuevo sobre los héroes de la fe del de Antiguo Testamento. El capítulo 12 comienza diciendo, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Debemos preguntarnos, ¿nos están testificando mientras corremos la carrera en el día de hoy, o nos están testificando acerca de la carrera que ellos corrieron en su tiempo? Eso lo averiguaremos hoy al estudiar este capítulo de la esperanza. Como ministerio global, a través de la Biblia tiene el privilegio de alcanzar a personas alrededor del mundo en más de 200 idiomas. Comparto una carta de una joven oyente en Praga, República Checa, que apenas está comenzando la carrera cristiana. Ella nos dice, «Hace poco he descubierto, por casualidad, su programa a través de la Biblia. Tengo 14 años y me convertí al cristianismo hace aproximadamente un año». Vengo de una familia no cristiana y ustedes se convirtieron en una de las principales fuentes de información sobre la fe, la Biblia y Dios. A veces también asisto a las reuniones de la iglesia evangélica. Muchas gracias por compartir la palabra de Dios con claridad y sin presiones. Oro para que llegue a más oyentes. Gloria a Dios por su palabra. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial te pedimos que nos ayudes a correr con paciencia y resistencia la carrera que tenemos por delante. Gracias por tu palabra hoy. Danos oídos para escuchar tu verdad y gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy. Continuamos
1: hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la Epístola a los Hebreos. Y ante nosotros tenemos otro gran capítulo en esta epístola, en este maravilloso libro que estamos estudiando. Nos encontramos en una sección muy práctica de la Biblia. Comenzamos observando allá en el capítulo once que Cristo nos trae mejores beneficios en las obligaciones del día de hoy. Hemos visto que eso viene a través de la fe. Fe es una realidad, no es algo que uno sueña. El capítulo once ha sido llamado el capítulo de la fe de la Biblia, y eso es cierto. Nosotros llamaríamos al capítulo doce el capítulo de la esperanza de la Biblia. Ahora, si eso también es cierto, entonces llamaríamos al capítulo 13, el último capítulo de esta epístola a los hebreos, el capítulo del amor de la Biblia. Nos encontramos ahora en el capítulo doce, y este es el capítulo de la esperanza. Y lo dividimos de la siguiente manera, y vamos a pasar por estos detalles rápidamente, pero es algo que también nos va a ayudar a comprender mejor. En primer lugar, tenemos la carrera cristiana, en los primeros dos versículos. Luego tenemos los creyentes, que ahora se encuentran en contienda y conflicto. Eso lo vemos en los versículos 3 al 14. Y luego, comenzando con el versículo 15, y hasta el final del capítulo, tenemos la sexta señal de peligro en este libro. Esta señal es el peligro de la negación. Bien, entonces comencemos nuestra lectura en este capítulo 12 de la epístola a los hebreos, donde tenemos una maravillosa declaración presentada en los dos primeros versículos. Y allí leemos, «Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el Autor y Consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quisiéramos observar muy detenidamente estos dos versículos. Son realmente maravillosos y necesitan comprenderse bien. En la primera parte de la Epístola a los Hebreos, tenemos el peligro de deslizarnos. Simplemente el ser oidores y deslizarnos sin hacer nada, sin hacer nada en cuanto a la salvación de Dios. En la última parte, el Escritor habla a los creyentes y del peligro de permanecer inmóviles, de quedarnos estancados en un mismo lugar. Participemos en la carrera, avancemos, movámonos, pero no nos deslicemos. Somos corredores, Deberíamos decir que el peligro mayor en la vida cristiana, en este punto en particular, es el peligro de permanecer inmóviles, sencillamente en un mismo lugar sin hacer nada. Se dice que en los lugares donde hace mucho frío, donde hay grandes nevadas, que si uno se llega a perder en la intemperie, siempre existe el peligro de congelarse y morir. Cuando esto ocurre, lo primero que le sucede a la persona es que quiere dormirse. Para poder sobrevivir, uno debe luchar contra esto. Uno no debe dormirse, tiene que seguir avanzando. Si uno no sigue moviéndose, entonces se congela y se muere. Ahora, nosotros diríamos que ese es el gran peligro de los creyentes hoy, el peligro de no hacer absolutamente nada, de dormirse. Diríamos que esto es mucho más peligroso que el peligro de deslizarse, o de ser nada más que oidores. Eso es bastante malo pero lo que tenemos aquí es algo verdaderamente trágico, el de permanecer siempre en el mismo lugar donde uno está. Quizá ya hemos contado la historia de un vaquero que había ido a una reunión hace mucho tiempo. Allí estaba una anciana vestida muy a la moda de aquel día, y ella se levantó para dar su testimonio y dijo, «El Señor llenó mi copa hace veinte años. Nada ha entrado allí, ni tampoco nada ha salido». Y este vaquero que se encontraba en la parte de atrás de aquel lugar dijo, esa copa tiene que estar llena de renacuajos ahora. Y creemos que esa es la condición de muchos creyentes en el presente, amigo oyente. Ellos están diciendo, el Señor ha llenado mi copa, pero esta no está rebosando, siempre permanece igual. Así es que estamos de acuerdo con este hombre que hay muchos renacuajos en las copas de estas personas que se están jactando de esta manera en el presente. Por tanto, se nos dice que debemos avanzar, debemos vivir por la fe. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, debemos decir que, por tanto, es otra de esas pequeñas frases o palabras que unen este capítulo con lo que ha sido dicho anteriormente, y eso es lo que sucede aquí. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Por mucho tiempo pensábamos que esos testigos de que se habla aquí, eran los santos que se mencionan en el Antiguo Testamento, y muchos de ellos son mencionados en el capítulo once de esta epístola. Es como si estuvieran sentados en las tribunas observándonos a nosotros correr en esta carrera de la vida. Bueno, hablando francamente, pensaríamos que no hay ninguna otra cosa que pueda ser más aburrida para ellos que observarnos a nosotros correr esta carrera cristiana aquí. Esto debido a la forma en que corremos algunos de nosotros. Pero en realidad no quiere decir eso. Y aunque esto no se aplica realmente a lo que enseña este capítulo, quisiéramos mencionar una historia que es algo sentimental y que creemos enseña algo. Escuche usted. Había un director técnico de un equipo de fútbol, quien, según la persona que contaba la historia, tenía un jugador que era famoso por dos cosas. La primera de ellas era que se destacaba por su fidelidad en las prácticas del equipo. Él era el primero en salir al campo y el último en partir, pero nunca llegó a formar parte del equipo principal. Él no era lo suficientemente bueno como para ocupar ese puesto. La segunda cosa por la cual él era famoso era que su padre siempre le visitaba, y la gente los podía observar al padre y al hijo caminando, con los brazos entrelazados el uno con el otro, caminando y conversando muy atentamente. Por supuesto, todos notaban eso. Pensaban que era algo maravilloso. En una ocasión... El director técnico del equipo recibió un telegrama diciendo que el padre de este muchacho había fallecido y ellos pensaban que este hombre tenía que comunicarle esa triste noticia al joven jugador. Él lo llamó y le dijo lo que había sucedido y por supuesto que el joven se entristeció mucho y tuvo que regresar a su hogar para el funeral. Pero él volvió para participar en el próximo partido. El próximo sábado, él estaba allí sentado junto con los jugadores que no participaban en el encuentro. Y al llegar el director técnico, este joven le dice, «Profesor, este es mi cuarto y último año aquí, y yo nunca he podido jugar un solo partido. Quisiera saber si usted me pudiera colocar en el equipo solo por unos pocos minutos y dejarme jugar». El director técnico hizo lo que el joven le pidió, y, más que nada porque recién había fallecido su padre, dejó que este muchacho jugara y resultó ser una verdadera estrella del equipo nunca había visto él a nadie jugar de la manera brillante como había jugado este muchacho. Así es que no solo dejó que jugara unos minutos, sino que permitió que jugara todo el encuentro. Cuando finalizó el juego, llamó al muchacho a un costado y le dijo, «Oye, yo nunca he visto a nadie jugar de la manera en que has jugado tú hoy. Hasta ahora eras uno de los peores jugadores que teníamos en el equipo. Quisiera que me explicaras esto». Y el muchacho le contestó, bueno, profesor, mi padre era ciego, y esta es la primera oportunidad que él tiene de verme jugar fútbol. Buen amigo oyente, si este versículo en las Escrituras que hemos leído aquí en el capítulo doce de la Epístola a los Hebreos indica que aquellos que han partido antes de nosotros nos están observando, entonces podría ser cierto, pero desafortunadamente esa interpretación no tiene base alguna. Estos testigos no están en realidad sentados allí como en una tribuna. Ellos son los que ya han corrido la carrera aquí en la tierra. Ellos son los que han corrido la carrera, y usted y yo somos los que estamos observando desde las tribunas, de la misma manera en que lo hicimos en el capítulo once. Les observamos a ellos correr la carrera de la vida. Y ellos la corrieron, y la corrieron por fe. Aquellos que podrían ser llamados un éxito completo por el mundo lo hicieron por fe, amigo oyente. Y aquellos que sufrieron mucho y que el mundo llamaría una derrota miserable, aquellos que sufrieron y fueron muertos por la espada, aquellos que sufrieron y soportaron esto, lo hicieron también por la fe y son tan héroes como los anteriores. Y ellos nos testificaron a nosotros. Nosotros los estamos observando a ellos y los hemos podido ver al marchar ellos a través del capítulo once. Estamos seguros que usted podría recorrer las páginas del Antiguo Testamento y encontrar muchos más, porque el escritor dijo que le faltaba el tiempo para mencionarlos a todos. Había muchos allí. Ellos nos testificaron y nos animan a nosotros a correr por fe, a vivir por la fe. La vida del creyente aquí es comparada a una carrera griega. El Señor Jesucristo es el camino hacia Dios, y a lo largo del camino, el creyente es un soldado que se debe mantener firme. Como creyente, Él debe andar, pero como atleta, Él tiene que correr la carrera, y un día nosotros vamos a volar, amigo oyente, y eso ocurrirá en el rapto de la iglesia. Nosotros vamos a viajar a través del espacio hacia la Nueva Jerusalén. Ahora aquí se nos dice, «Nosotros también». Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Aquí no tenemos una señal de peligro, sino que tenemos un desafío. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo que se nos está diciendo es que nosotros debemos salir de la tribuna, que descendamos a la pista atlética de la vida, y que hagamos aquello que Dios nos ha llamado a hacer a lo que Él nos ha llamado a vivir, donde nosotros vivimos y actuamos y tenemos nuestro ser. Vayamos a la carrera y corramos la carrera cristiana. Este es el pensamiento que tenemos aquí. Hay muchos creyentes que siempre se mantienen en el mismo lugar. Aquí tenemos el pensamiento de que debemos correr con paciencia. Se nos dice aquí, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero nosotros debemos hacer dos cosas. Una de ellas es que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dios nos ha salvado del pecado. Él nos ha llevado a los cielos, en realidad, al lugar santísimo, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él nos ha dado el Espíritu Santo. Luego, usted y yo tropezamos y caemos, y andamos de un lugar para otro como una persona perdida en la oscuridad. Ahora, ¿qué es lo que anda mal hoy con la vida cristiana en la forma en que está siendo vivida en el presente? Bueno, volvemos a regresar a lo que siempre decimos porque pensamos que esa es en realidad la respuesta. El problema es que los creyentes no van a Dios. Muchas veces ellos son salvos, comienzan a dar su testimonio y eso es todo lo que llegan a tener. Nunca comienzan a estudiar la palabra de Dios. Eso es lo importante es como esa pequeña niña que una noche se cayó de su cama, y su madre corrió a recogerla porque la muchachita comenzó a llorar mucho. Y la mamá le pregunta, «Hijita, ¿cómo es que te caíste de la cama?» Y la niña llorosa le contesta, «Creo que me quedé muy cerca del lugar donde entré». Amigo oyente, ese es el problema de los creyentes hoy. Tropezamos y caemos y fracasamos hoy y todo eso es porque nosotros permanecimos demasiado cerca al lugar donde entramos. Debemos continuar hacia adelante, amigo oyente. ¡Esta es una carrera! Ahora aquí se nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La vida cristiana, repetimos, es una carrera donde todos van a ganar. Esta es la única carrera donde todos ganan. El apóstol Pablo lo expresó de la siguiente manera. ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Todos corren para obtener el premio. Luego Pablo también dice, Yo de esta manera corro, no como a la aventura. Y luego él reprendió a algunos de sus seguidores, diciendo, Vosotros conocíais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Las condiciones que debemos ver, en primer lugar, es que debemos ser animados por estos testigos. Ellos no son sencillamente espectadores, sino que ellos están testificándole a usted mismo, amigo oyente. Ellos están animándole a usted. Ellos están tratando de animarle a usted a que corra esa vida cristiana. Abraham nos podría decir a usted y a mí, «Sigan adelante, sigan por la fe». Moisés nos está diciendo esto a usted y a mí, «Sigan adelante por la fe». Daniel nos dice, «Sigan adelante por la fe». Ahora, aquí tenemos dos condiciones. Despojémonos. Eso es lo primero, y es algo negativo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es lo que quiere decir con esto de despojarnos de todo peso? Bueno, es sencillamente lo siguiente. Todo peso es algo que no se necesita en una carrera. Es algo que, por supuesto, no es esencial. No debemos estar usando peso. En cierta ocasión había un corredor muy famoso, quien también era un buen creyente. Antes de comenzar la carrera, él daba dos o tres vueltas utilizando unos zapatos para tenis. Luego él se detenía, se los quitaba y se ponía otros zapatos más livianos. Un joven que lo estaba observando le preguntó por qué se cambiaba los zapatos. Él ya tenía esos zapatos de tenis, porque se los quitaba. Y este corredor sencillamente tomó uno de los zapatos de tenis y lo lanzó al aire. Luego tomó otro de los zapatos de los más livianos y también lo lanzó al aire y le dijo a ese muchacho que sintiera el peso. Y, amigo oyente, había cierta diferencia. No había mucha, pero había suficiente diferencia en el peso como para que este joven pudiera perder la carrera. Y eso es precisamente lo que él dijo. Estos zapatos de tenis pesan un poco más, lo suficiente como para que yo pueda perder la carrera. Amigo oyente, debemos decir que en la vida del creyente hay algunas cosas que en sí y de sí no son malas, pero los creyentes no deberían andar cargados con esos pesos. ¿Por qué? Porque así uno no puede ganar. Vamos a usar aquí una ilustración, y no piense usted que estamos tratando de señalar una cosa en particular, porque esa no es nuestra intención. Usted tiene que determinar lo que puede hacer como hijo de Dios, y yo tengo que determinar lo que yo puedo hacer como hijo de Dios. Cierta jovencita se dirigió a su pastor y le preguntó, ¿está bien ir a los bailes? y el pastor le respondió, «Sí, si es que tú no quieres ganar». Lo que queremos destacar es que no es sencillamente si algo está bien o está mal en la conducta del creyente. Se supone que usted como creyente va a hacer lo que está bien, y no hay entonces esa duda de si eso o aquello está bien o está mal, sino, ¿dañará mi testimonio? ¿Hará esto que yo llegue a perder la carrera? ¿Será esto un peso en mi vida?» y hay muchos creyentes que se encuentran hoy llevando un peso que no deberían estar llevando. Hay muchas cosas, amigo oyente, que no son malas. No queremos ponernos a discutir aquí de si el baile es malo o es bueno, no vamos a entrar en eso. No queremos entrar en argumentos en cuanto a estas cosas, cosas con las cuales arguyen aquellos que quieren hacer separación. Uno no lo debería hacer si es un creyente. Ahora, no estamos diciendo que usted no lo puede hacer. Todo lo que estamos diciendo es, ¿está usted en la carrera? ¿Tiene usted el deseo de ganar? ¿Tiene usted sus ojos puestos en Cristo Jesús? Eso es realmente importante, amigo oyente. Ahora, ¿cuál es el pecado? Enfaticemos esto. Aquí dice, despojémonos del peso y del pecado. Aquí no está hablando de su pecado, él está hablando del pecado. Bueno, debemos regresar al capítulo anterior, porque esas primeras palabras, por tanto, con que comienza este capítulo doce, nos llevan de vuelta al capítulo anterior. Ese pecado estaba en ese capítulo anterior. ¿Y cuál era en realidad ese gran pecado del capítulo anterior? Es la incredulidad. La incredulidad es el pecado, y no hay ninguna otra cosa que pueda estorbarle a usted tanto como la incredulidad. Es como tratar de correr una carrera con un saco de harina a las espaldas eso es mucho peso, o como el poner los pies dentro de un saco vacío y tratar de correr una carrera. Es imposible hacerlo de esa manera, y tampoco se puede hacer así en la vida cristiana. La incredulidad, amigo oyente, es lo que nos ata a muchos de nosotros. Hablando personalmente, diríamos que esa es una de las cosas que nos ata más que cualquier otra cosa en nuestra vida cristiana. Bien, amigo oyente, vamos a continuar con este mismo asunto, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y avanzaremos un poco más en este maravilloso capítulo doce de la Epístola a los Hebreos. Como siempre lo hacemos, les sugerimos leer todo este capítulo doce para estar mejor informado de lo que estudiaremos en nuestro próximo estudio. Que el Señor derrame sobre usted sus ricas e incontables bendiciones.
0: Muchas gracias al Maestro Samuel Montoya. Si usted puede identificarse con ese tipo de incredulidad, o si carga con pesos que le impiden correr la carrera cristiana, ¡mire a Jesús! Él es el autor y consumador de nuestra fe. Lea y medite en la Palabra de Dios todos, todos los días. Si Dios lo permite, continuaremos el estudio del doctor Magui en Hebreos capítulo 12 mañana. El estudio nos animará a permanecer cerca de la Palabra de Dios, la única cura para la debilidad, el fracaso y el desánimo. Si a usted le gustaría volver a escuchar este estudio o tener otro estudio que se haya perdido, recuerde visitar a través de la biblia.org/escuchar a través de la biblia. .org. .org barra escuchar, y allí usted verá las diferentes maneras de cómo puede escuchar el programa. Y de esta forma, estará al día, estudiando con nosotros la maravillosa Palabra del Señor, y también para poder compartirlo con otros. Si Dios lo permite, estaré con usted en una próxima entrega de su programa, a través de la Biblia, guardándole un asiento especial y único para usted. Recuerda sintonizarnos porque continuamos nuestro fascinante recorrido a través de la Biblia y en el maravilloso Libro de Hebreos.